0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En el Libro de los Salmos Busquemos el número 26 Ahí vamos a leer Los versículos que nos servirán como base para la reflexión Que tendremos en esta oportunidad Dice la Palabra de Dios en el libro de los Salmos Salmo 26, versículo Número 3 en adelante Porque tu misericordia Está delante de mis ojos Y ando en tu verdad No me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté amén solamente eso vamos a leer pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, acabamos de, de leer este versículo 3, en donde la persona que escribió este salmo hace una afirmación bastante contundente, diría yo, y es cuando dice: Tu misericordia está delante de mis ojos. Esta expresión, hermanos, es una expresión que lleva una, una reiteración, tiene un énfasis. Porque dice, tu misericordia está delante de mis ojos. Hay una reiteración porque si él hubiera dicho, tu misericordia está delante de mí, pues eso es suficiente para entender de que estaba delante de sus ojos. Pero al decir tu misericordia está delante de mis ojos Entonces es una doble afirmación Y utilizamos la, las dobles afirmaciones Cuando tenemos la intención de, de enfatizar una verdad O de subrayarla Si alguien por ejemplo me pregunta si yo estoy seguro de que vi algo, entonces yo puedo usar la doble afirmación diciendo, sí, eso ocurrió delante de mis ojos. Es diferente si yo simplemente dijera, sí, yo lo vi, o que dijera, ocurrió delante de mí. Pero cuando digo, ocurrió delante de mis ojos, entonces le estoy dando una fuerza que, que de seguro usted la percibe, porque es la manera como yo estoy enfatizando que en verdad lo que digo que ocurrió, ocurrió, de verdad lo vi. Eso mismo es la intención del Salmo cuando dice que tu misericordia está delante de mis ojos es decir había una constancia de que realmente Dios es misericordioso y esto hermanos es fácilmente comprobable cuando uno ha leído aunque sea mínimamente la escritura incluso yo le diría que personas que quizás han leído muy poco o nada de la biblia tienen la idea de que Dios es misericordioso porque las otras personas lo afirman, lo dicen a cada momento pero si además de eso, de, de lo que uno oye como le digo si al menos superficialmente se lee la Biblia uno se da cuenta que a cada paso Dios está mostrando su misericordia para con su pueblo uno puede comenzar desde el libro de Génesis desde el primer pecado que el ser humano cometió Adán y Eva allá en el huerto en Edén y cómo de inmediato Dios lo busca al ser humano para poder ver la manera de remediar el mal que el hombre había hecho y ahí es donde la misericordia de Dios comienza a manifestarse en la historia de Israel la historia de Israel no es otra cosa que la vuelta una y otra y otra y otra y otra vez de la misericordia de Dios sobre un pueblo que como el mismo profeta lo dice es rebelde y contradictor esas son las palabras literales dice el Señor todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor pero en este solo versículo ahí lo tiene usted un pueblo rebelde y contradictor pero el Señor dice todos los días extendí hacia él mis brazos ahí está la misericordia de Dios una y otra vez, una y otra vez si llegamos al Nuevo Testamento ya en la persona del Señor Jesús esa misericordia se muestra todavía de manera más personificada diríamos porque Jesús es esa misericordia de Dios encarnada y por eso es que la vida del Señor Jesús estuvo llena, permeada De actos de misericordia Que hizo con personas que, que no lo merecían Muchas veces no la estaban solicitando Y casi nunca la esperaban Pero el Señor actuaba como una misericordia que producía verdaderos escándalos entre las personas por eso es que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley criticaban a Jesús constantemente y una de las críticas que le hacían era la clase de personas con quien Él se juntaba o con quienes se relacionaba cuando aquella mujer llegó por las espaldas del Señor y derramó su frasco de perfume sobre su cabeza y comenzó a besar sus pies todos dijeron si este de verdad fuera profeta sabría la clase de mujer que le está tocando y no lo permitiría porque ese era el concepto de santidad que ellos tenían una cuestión de que no querían que se les atravesara por delante una persona que llevara una vida que no fuera muy moral Jesús por ejemplo permitió que esta mujer que era pecadora dice la escritura no solo lo tocara sino que mojara sus pies con sus lágrimas que le besara los pies que se los secara con su cabello esto fue tan escandaloso que dijeron si fuera profeta él sabría que esta es una mala mujer es una mujer pecadora y por ser pecadora Él no permitiría que se le acercara y Mucho menos que lo estuviera tocando Pero ahí es cuando Jesús expresó aquellas Palabras que dijo mira había un hombre Que le debía a su Señor 100 y había Otro que le debía diez mil y este Señor decidió perdonarle a los dos ¿Quién crees que lo va a amar más? ¿Quién va a estar más agradecido? ¿Al que se le perdonó 100 o al que se le perdonó 10 mil? Y aquel fariseo que se llamaba Simón En cuya casa estaba ocurriendo todo esto Le dijo: bueno pues yo pienso que El que más agradecimiento tendrá Es al que más se le perdonó y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Entonces, ves esta mujer. Desde que entré, no ha dejado de besar mis pies, no ha dejado de mojarlos con sus lágrimas. Por lo tanto, yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que poco se le perdona, poco ama pero al que mucho se le perdona, mucho ama ahí está la misericordia del Señor mostrándose ante esta mujer ahora esta misericordia que como le digo la podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es, es una realidad, es tan real que por eso se usa la doble afirmación tu misericordia está delante de mis ojos o sea que nadie me venga a decir que Dios no es misericordioso que Dios no es compasivo que Él no es lleno de amor porque delante de mis ojos está su misericordia la puedo ver cada mañana, cada día en cada acción, en cada elemento en cada situación puedo ver cómo la misericordia de Dios está ahí y como es algo real dice este mismo versículo 3 del salmo 26 y ando en tu verdad es decir yo camino en esa verdad en la verdad de tu misericordia que está delante de mis ojos entonces qué es lo que ocurre que como la misericordia de dios es real y andamos en esa verdad uno se habitúa uno se acostumbra a andar en esa verdad y uno comienza a ¿Cómo le diría? Su vida comienza a ser modelada bajo esa realidad. O sea, las personas vivimos de acuerdo a las realidades que vivimos. Un niño o una niña, por ejemplo, que crezca en un ambiente de malcreadesas, de agresividad, de violencia, esa es la realidad para él o para esa niña, esa persona, así va a ser, porque esa es la verdad que está delante de sus ojos, es lo que va a aprender, pero si nosotros estuviéramos hermanos en otra situación, entonces nuestra vida cambiaría hay personas que se preguntan bueno y cómo es que este fulano por ejemplo que se fue del país hace cinco años y ahora ha venido a visitar a la familia resulta que hoy no quiere tirar la basura al suelo hoy resulta que los papelitos de los dulces no los tira, sino que se los mete a la bolsa. No tira nada a la calle, no tira nada al suelo, sino que todo lo va guardando en sus bolsas o en la cartera si es una mujer. Y se, bueno, ¿y qué le pasó? Si esta persona antes era igual que nosotros, ¿qué le pasó? Que los últimos cinco años ha estado viviendo en una realidad diferente. Donde una acción tan pequeña como esa de tirar un papel puede repercutir en una multa que le coloquen y eso hermano de que los Estados Unidos es un país realmente sucio si uno lo compara con otros países del mundo el caso por ejemplo de, de Corea del Sur eso es impresionante hermano usted si quiere puede caminar kilómetros y kilómetros por la ciudad lo que quiera y muy difícilmente usted va a encontrar algo tirado en la calle o sea todos los jardines verdes todas las flores ahí están nadie se las roba y no le estoy hablando de flores monteses Como las que tenemos acá verdad Le estoy hablando a veces de tulipanes Crisantemos Y la gente simplemente ahí está Porque nadie las va a andar cortando Ni arrancando Si alguien quiere flores Pues va a la floristería y compra Bueno el colmo es esto Yo se lo he dicho a varios hermanos Y algunos hasta se ríen Pero es la verdad Si sí hay personas en en, en Corea lo que nosotros llamaríamos los barrenderos verdad que nosotros decimos barrenderos porque andan barriendo en Corea no barren y esto hermano es lo, lo gracioso verdad que, que sí hay hombres nunca he visto una mujer todos son hombres que andan recogiendo la basura pero basura entre comillas verdad pero esta es la cuestión andan con traje blanco y guantes blancos Y una bolsita Más o menos así de este tamaño De plástico Y no me lo va a creer pero andan con una pinza En la calle Con sus guantes blancos Y ellos ahí andan tranquilos caminando Saludando a la gente De repente hermanos por allá hay Un papelito que quizás a alguien se le cayó Y no se dio cuenta Usted viene con las pinzas, lo recoge y lo pone en la bolsa y sigue caminando. Ese es el trabajo de ellos. Esos son los barrenderos en Corea del Sur. Entonces, obviamente la gente que vive ahí, hermanos, tiene una realidad diferente que cambia su manera de ser. Cambia cómo ven la vida, cómo se, se comportan. Entonces por eso es que por ejemplo al venir a nuestro país ellos no lo pueden entender o sea cómo es de que nosotros tiramos la basura los las semillas de mango verdad, hermano desde los, las ventanas de los autobuses las bolsas plásticas los vasos de cartón y, y todo eso hermano ahí va la gente que lo tira para un lado para el otro y uno tiene que agacharse el pobre que está ahí abajo verdad. me acuerdo de una hermana hace ya años de esto que por poco la matan un jocotazo Le cayó justo aquí en la frente Porque iba por la calle Y a saber a qué gracioso Terminó de comerse el jocote Y tiró la semilla Por poco mata a la hermana Cabal aquí en el centro de la frente Le, le cayó el jocotazo Bueno el semillazo más bien verdad Porque ya se lo había comido a saber quién Entonces, Y eso cómo se extiende verdad A eso es cuando, a lo que se refiere el Salmo cuando dice Tu misericordia está delante de mis ojos Por lo tanto he andado en tu verdad Entonces Uno se habitúa a andar en esa verdad Que es una verdad de misericordia, de transparencia De honestidad, de integridad Y cuando la persona ya está acostumbrada A esa vivencia con Dios Ahí es donde usted va a entender ahora los siguientes versículos el 4 y el 5 cuando dice no me he sentado con hombres hipócritas ni entré con los que andan simuladamente aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté que se va a andar sentando con ellos hermano cuando delante de sus ojos ha estado la misericordia del Señor y en esa verdad ha andado cómo se va a sentar con los hipócritas con los mentirosos con los simuladores con los impíos porque la persona ya no ya no puede tener plática o sea cómo se va a sentar con un impío ¿Qué va a platicar con él el impío lo que va a hablar son impiedades el hipócrita lo que va a hablar es hipocresías, el mentiroso lo que va a hablar es mentira pero hay personas a las que les gusta la hipocresía, la mentira, la simulación las impiedades les encantan esos son los que están felices en esos grupos en las esquinas de las calles porque no crea que están platicando de la oración o de la santidad o de la pureza o de la verdad están hablando hermano vulgaridades pero hay personas que eso les gusta y allí pueden hermano dar las 8, las 9, las diez, las 11 las doce de la noche, la una de la mañana y siguen hablando, chistando y ahí están en la esquina hermano hasta que se aburren se van a acostar pero ellos quisieran seguir y al día siguiente se vuelven a reunir, a darle vuelta a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona nunca se acerque a ellos? Es que ha tenido una relación con el Señor. Es que la misericordia del Señor ha estado delante de sus ojos y han dado en esa verdad, se acostumbró. A que con Dios todo es correcto a que con Dios todo es puro a que con Dios todo es verdad Entonces, cuando oye a un mentiroso no encuentra conexión con él no puede ponerle atención y menos recibir las mentiras que sabe que está diciendo o el hipócrita cuando está hablando de hipocresía se está simulando no lo puede tolerar porque no es a eso a lo que Dios lo ha acostumbrado aquí es donde cada uno de nosotros debemos preguntarnos a quién oímos o con quienes nos relacionamos porque la característica moral que cada uno tenemos es lo que determina el tipo de personas a quienes vamos a escuchar, a quienes queremos oír lo que están diciendo. Es muy cierto el dicho popular: de que dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si usted se siente bien con los impíos, con los hipócritas de esas personas que mienten ya pero sin necesidad pero si a usted le gusta estarlos oyendo usted dice voy a ver qué están diciendo ahora usted es igual que ellos no ha conocido la misericordia del Señor por lo menos no la tiene delante de sus ojos no ha andado en la verdad del Señor sino que está acostumbrado a una vida de, de oscuridad, de mentira De ocultamiento, de hipocresía Pero cuando la misericordia de Dios Ha estado delante de nosotros Y andamos en la verdad del Señor Entonces ya no es posible Que usted pueda encontrar conexión Eso hermano debería ser el proceso natural De todo cristiano Cuando usted conoció al Señor, cuando llegó su conversión Pues de que usted haya tenido un cambio de amistades Pero la pregunta es, ¿por qué cambio de amistades? Porque alguien en la iglesia le dijo, mire, ese amigo no le conviene O alguien le dijo, mire, a usted no le conviene tener amigos o amigas que sean así, así, así y azar Usted tiene que tener amigos que anden De acuerdo a la voluntad de Dios fue por Eso que cambió de amistades porque se lo Dijeron o es porque usted Ya no, ya no halló allí Cómo establecer una relación ya no Encontró la manera de de cómo comunicarse, cómo hacer clic como decimos con estas personas porque simplemente dejaron de haber temas de interés común o sea ellos tienen sus propios temas y sus temas son la mentira la vulgaridad, la hipocresía, la simulación, las impiedades para usted poder conectarse con una persona así tiene que estar hablando el mismo lenguaje pero si la misericordia de Dios ha estado delante de sus ojos y usted ha andado en la verdad de Dios hermano ya no se puede o sea yo no le estoy diciendo que no se puede en el sentido de que no lo haga no yo lo que le digo hermano es que lo que a usted lo hace sentir cómodo, eso está diciendo que es usted. O sea, si usted se siente cómodo con el impío, se sienta con ellos, conversa con ellos, les pone atención, les escucha y hasta se pone a pensar: ve lo que dice este, algo de razón ha de tener, ¿verdad? O sea, si usted puede hacer eso, usted es un impío también aunque sea religioso, aunque venga a la iglesia aunque cante, aunque lea la Biblia pero si se deleita en la falsedad, en la hipocresía en la mentira solo siendo usted hipócrita, mentiroso, falso puede encontrar conexión con estas personas pero este hombre que escribió el Salmo lo que decía es con los impíos nunca me senté Nunca me senté y no porque En la iglesia le habían puesto un guardián Que anduviera vigilando con quién hablaba Y con quién se sentaba, no, no, no era por eso Era por lo que ha dicho en el versículo 3 Que tu misericordia está delante de mis ojos Y por lo tanto yo ando en esa verdad entiende es ella otro mundo, es otra ley es otro estilo de vida, es otro tipo de intereses son otras cosas con las cuales conectamos pero no con la mentira, con la hipocresía, con la impiedad por eso yo le hacía la pregunta o sea con quién usted se siente cómodo con quien se siente cómoda a quienes son sus amistades a quienes oye, a quienes lee a quienes llama, a quienes escucha aquello que usted recibe es lo que nos está diciendo lo que usted es entonces véase en eso véase en eso en el tipo de personas que para usted son sus modelos sus guías o los que expresan según usted la verdad en lo que esas personas son eso es usted pero si andamos en la verdad verdad solo hay una y Jesús dijo yo soy la verdad entonces cuando uno anda con él y esa verdad está delante de nuestros ojos igual que su misericordia entonces como dijeron los apóstoles no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído porque ahora eso forma ya parte de nuestra vida no encontraban interlocutores entre los hipócritas entre los mentirosos entre los impíos tenía que ser personas que tuvieran los mismos valores por eso es que cada persona se va acomodando donde le corresponde es cuestión de tiempo es algo así hermano como que sí. Si Usted tuviera una botella donde la mitad es aceite y la otra mitad es agua Si usted la agita el agua se va a mezclar con el aceite pero déjela reposar Es cuestión de tiempo y usted verá cómo el agua irá subiendo hacia arriba Y el aceite irá cayendo hasta que va a haber un momento quizás al día siguiente usted va a ver que en la botella la mitad de abajo es aceite la mitad de arriba es agua se separaron ¿por qué? porque no, no, no pueden Sus, su naturaleza es diferente no pueden estar juntos no pueden estar mezclados así es el que nace de Dios al que nace de Dios no es necesario que usted le diga mire no ande en cantinas mire no vaya a, a la esquina mire no ande oyendo estas cosas que aparecen en internet no tiene necesidad de decirse si la persona ha nacido de nuevo, si la persona realmente anda en la verdad y tiene la misericordia de Dios delante de sus ojos porque el tiempo mismo hará que esta persona se sienta incómoda y va a decir no, no pues yo no conecto mucho eso y se va alejando pero no solo el creyente se va alejando del impío, el impío se va alejando del creyente también porque no encuentra que en él tenga igual conexión o, o la, la clave, diríamos, de, de la llave para darle vuelta, conocer la clave y poder conectar. No pueden. Entonces se aburren y dicen, no, es que este solo de la Biblia habla, es que este solo de Jesús habla es que este solo que de la oración este solo habla de la verdad solo habla de perdonar, solo habla de amar, solo habla de la integridad y claro el que es hipócrita, mentiroso o impío qué le va a andar interesando esos temas buscará otro vulgar es igual que él o ella no entonces ese es el mejor examen que podemos hacernos preguntarnos a dónde yo me siento bien, con quiénes me siento bien, a quiénes me gusta escuchar quiénes son mis amigos, quiénes son mis amigas, con quiénes me siento a conversar que Dios nos ayude para que su misericordia siempre esté delante de nuestros ojos vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar hermanos yo quiero hacer una invitación si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha oído hoy la palabra y necesita venir para recibir la vida que Él ofrece yo le invito para que ahí en el lugar donde usted está Pueda ponerse en pie si desea recibir al Señor Jesús como Salvador Si necesita este perdón póngase en pie Ahí donde usted se encuentra con toda confianza Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que necesita de la gracia de Dios puede ponerse en pie muy bien de este lado hay un hombre que Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie otra persona que necesita la gracia del Señor puede ponerse en pie para que oremos por usted hoy es el momento para hacerlo también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse igual póngase en pie en este momento para que oremos por usted es el momento de venir al Hijo de Dios hay alguien que necesita reconciliarse póngase en pie hágalo en este momento porque yo voy a orar pero si hay alguien que necesita hacerlo hágalo en este momento muy bien aquí hay una joven Dios le bendiga y aquí hay otro hombre Dios lo bendiga alguien más que necesita venir muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga y aquí hay otra persona también Dios la bendiga a usted que ve por televisión también quiero invitarle para que se una con este grupo de personas que aquí están recibiendo al Señor ore con nosotros y reciba al Señor como su Salvador Señor te damos las gracias porque hoy hemos oído tu palabra y a través de ella nos damos cuenta de cómo tú nos transformas nos cambias, haces de nosotros personas diferentes de las que jamás nos sentamos con el impío a estas personas que hoy creen en ti aquí y a través de los medios de comunicación alcánzale Señor para transformarles, para darles una nueva naturaleza y que así tu misericordia pueda estar delante de sus ojos que puedan Señor vivir de acuerdo a la nueva realidad Que tú has hecho con Los que han creído con honestidad en ti Y lo mismo te pedimos por todo tu pueblo Ayúdanos a todos Señor a Andar en rectitud a Andar en una vida honesta que te sirva Que te ame y haga Señor para ti perfecta voluntad en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos amén y amén